0: 未来の学校ラジオ分室不登
1: 校支援を考える
0: 皆さんこんばんはラジオ日経アナウンサーの小屋敷翔吾ですこの番組は不登校で悩む子どもたちと保護者の皆さんそして学校関係者の方々へ向けての番組ですこの番組が不登校で悩む皆様方の一助になればと願っていますそれではここからの30分間ゆったりとした気持ちでお聞きくださいこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りします未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える改めまして、ラジオ日経アナウンサー小屋敷翔吾です。先月に続いて山本直アナウンサーに代わり、私小屋敷が担当します。よろしくお願いします。不登校の支援には、保護者が一息ついたり、当事者が自分の言葉で話したり、傷ついた心を回復したりする場が必要です。このラジオ番組がそのような場になるよう、専門家の講演や子どもたちの声などを紹介しています。さて今年度3回目は夏休み明けの生活リズムの整え方小児科医が見た不登校をお送りしますお話は向川女子大学教育研究所教授中井昭夫さんです引き手は篠崎直子アナウンサーですではインタビュー前半をお聞きいただきます前半では主に不登校の陰に隠れる子供の睡眠障害について伺っています
2: 。それでは中井先生、よろしくお願いいたします。まず最初に現在不登校の児童生徒がどれくらいいるのか教えていただけますか
1: 。文部科学省の調査では、不登校の数は平成20年度より連続して減っていたんですが、平成25年度より再び増加に転じて平成27年度の調査では全国で12万人となっています不登校のきっかけとして友達や先生などとの人間関係学習のつまずきなどが多かったのですが2006年度の調査で睡眠など生活習慣に関する項目が新しく取り入れられると実は生活ののリズムの乱れがといきなり2位になりりにましたまた、インターネットやメールゲームなどの影響が 15.6% で6位となっています。ということは単純計算でも4万2千人の子どもが睡眠リズムの乱れで不登校に陥っているとということになりますこれらを受けて文部科学省も不登校になる危険性を考える上で子どもたちのの生生活活リズムや生活習慣の乱れに着目するる必要があるというようになりました
2: 不登校の児童生徒が12万人のうちおよそ3分の1が睡眠障害で不登校に陥っているということですが生活のリズムや睡眠のリズムの乱れと不登校はどのように関わっているんでしょうか。具体的に教えていただけますか
1: 私がこの春まで勤務していた神戸にある子どもの睡眠と発達医療センターに入院となった子どもたちでその睡眠障害となった要因背景について調査したところやはりもちろんいじめなどを含む対人関係の問題学習でのつまずきによる方もいらっしゃったのですが一方長い通学時間朝練習を含むハードな部活動宿題の多さや夜遅くまでの塾などが多くむしろ学校に通いたい勉強や部活動などに真面目に取り組む子どもたちが慢性的な睡眠不足から大型連休や夏休みなどの長期休暇大会やテスト勉強風邪や胃腸炎などの感染などを契機にあっという間に深刻な外出リズム睡眠障害や過眠症に陥ってしまうことの方が多いこと入院して治療を行って早く睡眠リズムを取りり戻戻し、学校に戻りたたいいと思っている子どもたちも少なくないことが分かりました
2: 。この番組でも以前勉強や部活学校行事に頑張りすぎ体も心も疲れきってしまいそれが原因で学校に行けなくなったと話すお子さんが出演されたことがありましたそういう慢性的な睡眠不足状態に陥るとどのような症状が現れるんで
1: しょうか例えば、脳の機能に関しては元気な成人でも実験的に睡眠不足状態にすると実行機能をはじめとする脳のパフォーマンスに大きな影響を与えます睡眠不足や徹夜などを行っても本人は自覚がないんですが処理速度や系列ミスなど日中のパフォーマンスが低下していくことが分かっていますいわゆる注意欠如多動性障害 ADHD と同じような状態になりますまた記憶は夜間睡眠中に定着することから何度やっても覚えられないすぐ忘れてしまうなど学習効率の低下も起こりますさらに微妙な表情の読み取りや相手の感情理解などもできなくなりいわゆる自閉症スペクトラム障害 ASD のようなな状態になることもわかっていますその他にも感情コントロールが難しくなっていわゆる切れやすい状態になると言われています。最近の驚くべき研究として子どもたちの睡眠不足は前頭葉など脳の萎縮をきたしてしまうことが明らかになっています私たちの想像以上に子どもたちの脳に深刻な障害を与えているのです
2: なるほど注意力や記憶力の低下感情のコントロールが難しくなるといった様々な症状が現れるだけではなく脳自体にも深刻なダメージを与えるんです
1: ねまたエネルギー代謝やホルモン分泌に関しても睡眠と発達センター入院患者のおよそ4分の1の子供たちに対等の異常糖尿病が起こっていました他の研究でも9歳から10歳の子供たちで睡眠時間が短いほど苦型糖尿病のリスクが高まることが明らかとなっています自律神経の乱れや頭痛腹痛節々の痛みなど食欲がなくなったり逆にすごく食べ過ぎちゃったり姿勢が保てずすぐに横になったり意欲がなく顔に覇気がなくなったり逆に怒りっぽくなったりイライラしたりもします。成人では睡眠の問題は脳機能代謝内分泌自律神経免疫機能の低下からうつ病など精神障害認知症やアルツハイマー病生活習慣病発がんのリスクが高まることが分かっていますが子どもたちも慢性の睡眠不足状態からこのようなリスクを日々高めながら綱渡り状態で過ごしておりさらにふとしたきっかけ誘引で容易に重篤な睡眠障害に陥ってしまう準備段階にあると言えるのです
2: 。なるほど睡眠時間を削ってまで勉強するということは今まで美徳と思われてきましたがそれは間違いで慢性的な睡眠不足がこんなにも深刻な問題を引き起こしているとは知りませんでしたところで起立性調節障害という言葉を不登校経験者からよく聞きますがこれは睡眠との関係はあるのでしょうか
1: 起立性調節障害いわゆる OD というのは自律神経機能から見た一つの症状名のような概念です睡眠の状態が良くなければ自律神経機能の検査を行うと OD の診断基準を満たしてしまうことはよくありますそこで OD に対するお薬が処方されるわけですが睡眠状態が改善していなければほとんど効きませんそれでおかしいなというところで睡眠と発達センターを受診されるというパターンが非常に多いですもちろん睡眠は良いのに朝起きにくいところから始まって睡眠障害に陥るパターンも存在しますまた睡眠障害の改善後も自律神経機能の弱さがある方はいらっしゃってこの場合には OD のお薬が効くことがあります
2: よくわかりました。さて最近の研究では発達障害と睡眠障害との関係が分かってきたそうですがその辺の辺おお話をお願いできますか
1: 睡眠障害で睡眠と発達センターに入院して時間治療を行った子どもたちで調査したところ睡眠と発達センターを受診するまで発達障害の診断はもちろんその可能性を指摘されたこともない子どもたちも多いのですが。入院中に私たちがさまざまな発達心理アセスメントを行い最終的に発達障害と診断がつく子どもは入院患者のおよそ 90% 自閉症スペクトラム障害 ASD はおよそ 80% と非常に効率でした睡眠障害の頻度は一般児童ではおよそ 1% と言われていますが ASD では 4% から 35% また注意欠如多動性障害 ADHD においても 25% から 55% と非常に高いことが知られています最近ようやく日本でも睡眠障害と ADHD は密接に関連し睡眠障害は ADHD や ADHD 用の症状を引き起こすんですがそれが見過ごされている可能性が高く ADHD の診断や薬物治療の前にまず睡眠障害があるかないかをきちんと見分けて適切な介入を行う必要があるというふうに理解されつつありますまた入院となった子どもたちの新生児期乳幼児期の睡眠について尋ねると「全然寝なかった」「下ろすと泣く」「夜中もずっと抱っこしていた」「背中にスイッチがあるんではないかと思っていた」という反応性過剰型と呼ばれるタイプがおよそ3割あるいはおとなしくて手がかからない子でしたミルクも欲しがらずずっと寝ていましたという反応低下型と呼ばれるタイプがおよそ2割さらに睡眠リズムがいつまでも整わない夜泣きが極端にひどいお昼寝を全くしないなどさまざまな睡眠リズムの異常がおよそ 5% と効率に認められました。
2: 赤ちゃんの夜泣きや昼夜逆転に悩む親御さんのお話はよく聞きますが、検診で保健師や小児科医に相談しても、赤ちゃんは泣くのが仕事ですとか、心配しなくてもそのうち良くなりますよと言われるのがオチですね
1: 。このように睡眠覚醒のリズムは胎児期から培われ、また ASD において心拍、呼吸、脳波などの協調、コーオーディネーションの異常、定型発達と、ASD の同調の困難や逆に ASD 同士の共感性などが報告されてきており ASD は細胞レベルから個体間レベルまでのリズムの協調障害であるという仮説が提唱されてきています逆に先ほど述べたように定型発達とされている人また成人ですら睡眠障害によって発達障害と見間違われるような脳の状態になるなど睡眠リズムと発達障害の密接な関連が徐々に明らかになりつつあります
2: 不登校の問題だけではなく子どもの成長に関しても睡眠が深く関わっているんですねそれにしてもどうして人間にこのような睡眠のトラブルが起
1: こるようになったんでしょうかまず小児科医として私たち人間は地球上に生物が誕生して40億年の歴史の中で進化してきた中高生いわゆる夜行性の反対ですがの哺乳類の一種であるという視点を決して忘れてはいけないと思っています。人の体内時計と地球の時点のズレまた一日24時間という社会のリズムとのズレを朝太陽の強い光を浴びることで日々リセットしているのです。また規則正しい食事や適切な運動など光とは別の生物時計の調節メカニズムも備わっておりこれらを組み合わせることすなわち生活習慣で全ての体と心の調整を行っているのです。私たち人は太陽が沈んでから日の出まで月や星明かりより明るいものはないその時間にブルーライトを浴びるという前提のない状態でのの機能を発達させてきたのですが現代社会では夜も街は光にあふれてスマホやタブレットなど強力なブルーライトに夜間暴露されコンビニや深夜営業の飲食店などいつでも食べ物にアクセス可能でありさらに日中運動することが極端に減っている状況にあります。これででは中のの哺乳類である人としての社会性を含む高知能機能や自律神経、免疫、代謝内分泌システムに影響が出ないわけはありません
2: なるほど、社会や環境の変化の影響が大きいんですね
0: 部活や学校行事に一生懸命に取り組んで慢性的な睡眠不足に陥りふとしたきっかけで睡眠障害に陥ってしまうという話が印象的でしたまた発達障害との関係など最近の研究でいろいろなことが分かってきているということを私は今回初めて知りました後半では良い眠りにつくコツや睡眠の問題で不登校にならないための対策について伺いました
2: それでは具体的に家庭でできること気をつけたいことは何でしょうか
1: 基本的には夜間基本睡眠時間と呼ばれる夜の7時から朝の7時までにどれだけ質の良い睡眠をとるかということが大事ですそのためにはまず就寝時間を決めることばらつかせないことですそして寝る時間が決まればその最低2時間前までに食事、入浴、激しい運動、ICT などを終了させておくことが必要なのですなかなか難しいことは十分理解しています子どもたちだけでは戦えません家族の協力力がが不可欠でですす最初はかなり努力が必要ですしかしそれが習慣か当たり前になればそんなに頑張らなくてもよくなるということです良い睡眠がとれるようになると朝自然に目が覚め朝ごはんも食べられて頭痛や腹痛など痛みやだるさも減って日中の体調や気分も良くなってきます学習効率も上がって成績が上がってくる子も多いですしかし学校に行って
2: いないと生活リズムが作りづらくそれによって睡眠時間も乱れがちになります不登校中はどのようなことに気をつけるといいのでしょうか
1: 学校に行けなくなった原因っていうのはいじめなどを含めた対人関係や学習のつまずきなど人それぞれなのですがその結果として睡眠障害に陥ったりまた起立性調節障害 OD やゲーム動画サイト SNS など ICT を含めて睡眠障害が原因のこともありますできれば投稿ということを利用して生活習慣の立て直しができるといいのですがそうでない場合も多いことも事実ですそんな時でも投稿しなくてもできなくてもいいから朝起きてご飯を食べて日当たりの良いところで座って過ごしたり少しコンビニとかレンタルビデオ屋さんなどどこでもいいんですが。散歩などできると睡眠には非常に良いです睡眠が崩れなかったり整ってくると気分や意欲なども出てくることも多いです原石クラス原石校以外にも様々な教育オプションがありますので子どもともよく相談して居場所を見つけてあげるっていうことが大事だと感じています
2: 睡眠の問題がきっかけで不登校になったり病気や障害を引き起こしたりすることもあるとということですねそうなるとその前に対策を取るべきだと思うのですが
1: 睡眠と発達センターに全国から受診する子どもたちのおよそ6割が新生児入児期から睡眠リズム障害を呈していることさらにおよそ9割にもなる発達障害特性による社会コミュニケーションや学習の問題さらに長い通学時間朝練を含む部活や塾などハードな生活。オンンラインゲームや動画 SNS など ICT への依存など同じようなつまずきのパターンで睡眠障害に陥っていることまた家族や子育て支援保育教育における子どもの成長発達における睡眠の重要さへの認識や ICT リテラシーの欠如などを日々の臨床において目の当たりにするとその子その子の特性に応じたより早期からの介入いわゆる先生医療が必要であるとといいうことを強く感じていますまた子どもと家族保育教育医療福祉行政が真に連携し国民レベルでの子どもの睡眠についての「教育啓発いわゆる民営睡
2: 眠教育」という言葉は初めて聞きましたが実際に睡眠教育を取り入れている小中学校はあるんでしょうかあるとすればどのような効果を挙げているんでしょうか
1: 。福井県の若狭町、青森県の三戸町、兵庫県加古川市などで、学校・地域と共同した活動を行っていますが、実際に不登校の数が減ったり、亡くなったりするなどの効果が出ています。この動きはさらに、堺市などをはじめとして、徐々に全国に広まりつつあります。この度、日本民育推進協議会というものも設立されました。
2: そろそろお時間となってしまいました最後に睡眠と子どもたちについてまとめのコメントをいただけますか
1: 2017年のノーベル医学生理学賞は時計遺伝子の発見などを行った3氏に送られましたこのニュースをきっかけに睡眠の重要性について世界的な関心や理解が少しずつ広まっているように感じていますしかし日本は昔から寝る間を惜しんで働く四頭娯楽など睡眠軽視の文化が根強く世界的に見ても稀なな大国なのですそして当然子どもたちも大人の生活に巻き込まれている状況が国民レベルで起こっているということを危機感を持ってて対応していく必要があります特に成長発達期の子どもたちには睡眠が重要であること子どもにも睡眠障害があることなどへの理解や国家レベルでの対策が必要だと考えています
0: いかがでしたでしょうか中井さんのお話の最後に民育・睡眠教育といった言葉が出てきましたね実践している学校があることも私は全然知りませんでしたすでに社会的な取り組みが始まっているということで社会全体でこの問題を理解して子どもたちの睡眠障害をなくしていく取り組みが進んでいってほしいですお聞きいただきましたのは向川女子大学教育研究所教授中井昭夫さんによる夏休み明けの生活リズムの整え方小児科医が見た不登校でした未来の学校校ラジオ分不登校支援を考えるここで番組に届いたメールをご紹介しますまずラジオネームレオレオさんからのものですサマータイムの導入が議論されています。もし導入されたとしたら、最初のうちは起きられると思いますが、寝る時間を早めるのはなかなか難しいと思います。それによって、だんだん朝起きられなくなり、学校に行けない生徒が増えるのではないかと危惧しています。経済のことばかりでなく、教育のことも含めてサマータイム導入については検討していただきたいです。この質問に関して先ほど出演していただいた中井さんからコメントをいただいていますお聞きください
1: 今回日本で検討されているサマータイムは2時間とされていますということは今まで7時起きだった子どもは5時起きっていうことになります通学時間に1時間部活の朝練があって5時起きだった子どもは3時起きということになりますかといって夕方の部活塾の時間テレビの放映時間などが一斉に変わるとも思えませんさらにクロノタイプと呼われる一人一人の生物時計の違いで今でもかなり努力して社会時間に合わせている夜型の人は本当に辛い状態になると想定されます少し考えていただければ大人も含めて到底生物学的に無理な話であることは容易に理解していただけると思うのですがまた思春期には生物学的に夜型になりますので現在よりさらにつらい状態になります世界的に見てもアメリカの小児科学会から高校の修行時間を1時間遅らせるように提言されてますしそれを受けてイギリスでは社会実験を行い修行時間を遅らせることで生徒の成績が向上したという研究成果も発表されています
0: 睡眠の問題を受けて学校の修行時間を実際に変えたケースがあるんですねサマータイムを議論する上で大人だけでなく子供のことも考えて検討していただきたいものです。続いて二つ目の質問です。ラジオネーム06地域さんからです。50代男性です。朝の目覚めに関する質問です。朝日を浴びると自然と目が覚めます。効果的な朝日の浴び方はありますかカーテンや窓を開けっ放しにして寝ると4時半くらいから明るくなるので寝不足になってしまいそうで心配ですこれについても中井さんにコメントをいただきましたのでお聞きください
1: この方のの方ご質問の意図を想像ししてお答えします。夜間基本睡眠時間と呼ばれる午後7時から朝の7時までの間に規則正しい十分な睡眠ができている人であればカーテンを開けて寝て徐々に明るくなるということでもよいかと思います一方でカーテンには断熱や遮音安全性という観点から睡眠に良い面もあるかと考えていますカーテンを開けて寝ることが気になるようなご質問のような方であれば目覚ましなどで起きてすぐにカーテンを開けたりむしろ起きてリビングなど明るいところに移動するそこで朝ごはんを食べ始めるなどで大丈夫なのではと思っています逆に明け方に寝て夕方まで寝ているようないわゆる昼夜逆転しているような人であれば明るくする時間が早朝だと逆効果になることがありますその子の状態によりますが例えば最初は午前10時から開始し午前8時とか徐々に早めていくようにする方が負担は少ないのかと考えられます実際子どもの睡眠と発達医療センターの入院治療としての高照度光照射療法はその子その子の体内リズムのズレに合わせて開始時間を決定しています
0: 徐々に鳴らしていくということが大切なんですね。私も実は朝が苦手なので、今回非常に勉強になりました。ラジオネームレオレオさん、06地域さん、お便りありがとうございました。お聞きの皆様もご質問ありましたら番組までお寄せください。宛先につきましてはエンディングでご紹介します。ここで公益財団法人子ども教育支援財団からのお知らせです不登校経験者がその体験を描いた漫画本「1mm の一歩」が完成しました Amazon Kindle でデジタルショート版を無料公開しています冊子版は優勝で反布していますが抽選で3名にプレゼントします応募方法は番組ホームページに記載しますのでふるってご応募くださいまた9月10月上旬に東京大師学園で不登校に関する教育シンポジウムを開催します9月8日静岡校9月22日京都校9月29日足屋校10月2日名古屋校お申し込みくださればどなたでも参加いただけます続きまして子ども教育支援財団が主催する第10回環境教育ポスターコンクールのお知らせです今年も小学生、中学生、高校生を対象に環境への思いを絵と標語で表現した環境教育ポスターコンクールを開催します優秀な作品には文部科学大臣賞、環境大臣賞などの賞を授与します作品の応募締め切りは10月3日です皆様からの応募をお待ちしています詳しくは番組ホームページをご覧ください未来の学校ラジオ文室不登校支援を考える番組では不登校で悩んでいるという方からのお悩みご意見ご感想などを受け付けております番組ホームページ右側にある投稿フォームからお寄せくださいまたツイッターでも本番組で取り上げてほしいテーマや質問不登校を経験した保護者に聞いてみたいことを募集しますハッシュタグ未来の学校ラジオ文室をつけてツイートしてください次回以降の番組でご紹介いたしますそして先ほどご紹介した漫画1ミリの一歩今手元にいただいています私も実際に読んでみましたが私自身は不登校の経験はありませんが実際にはクラスに不登校になってしまった子がいましたそういった子がこういう思いをしていたのかなというのを今この漫画を読んで初めて知りましたぜひ皆さんもこの漫画を読んでいただいて不登校への理解を社会全体で深めていただけたらと思います次回の放送は10月2日夜10時30分から高校生の高校進学学校の選び方入試の突破法をお送りしますここまでの番組進行はラジオ日経アナウンサー小屋敷翔吾でしたこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りしました